0: și simplu, prezentat de Jack Bank. Trauma e o formă de deconectare de propria persoană, de propria poveste, mm-hmm. de cele mai multe ori de propriul corp. Această ignorare a propriilor nevoi, această pierdere a legăturii cu propriul corp, duce într-o singură direcție, și anume îmbolnăvire.
1: Dar mai poți să faci ceva după ce apare boala?
0: Înainte de toate s-au îmbolnăvit relațiile noastre... <laughs> după care s-a îmbolnăvit mintea noastră și abia după aceea s-a îmbolnăvit corpul. Dacă eu merg la un specialist care îmi tratează doar corpul, s-ar putea să se reducă simptomul și m-am vindecat de ceva, după care mă îmbolnăvesc de altceva. Fiecare dintre noi, Mihai, are nevoie să știe că părinții l-au iubit. Eu, Gaspar, am avut mare, mare nevoie să știu că părinții m-au iubit. Din păcate, tata a murit când aveam 18 ani și un pic și n-am apucat să... Ajung la cel nivel de maturitate încât să creez între noi o relație în care tata să-mi spună în cuvinte că mă iubește. Probabil că tata și-ar fi dat ochii din cap pentru mine, pentru starea mea de bine. Și consumul de alcool nu a fost o dovadă a faptului că el nu iubește familia, ci a fost o strategie de supraviețuire. Majoritatea oamenilor care au crescut în familii disfuncționale au rezultate foarte frumoase, unii dintre ei, au ajuns oameni de succes, probabil că au o situație financiară foarte bună, însă din corpul lor lipsește ceva. Nu se pot bucura de rezultate, de bani, de familie, de copii, de reușite. Femeile care suferă de scleroză sunt mult mai multe la număr în comparație cu bărbații. Au fost perioade în care raportul era de, la, de 1 la 1, iar acum vorbim de un raport de 3 la 1, 3 femei la un bărbat. Iar factorul principal este stresul. Nu mai consider anxietatea ca fiind un defect personal, ci mai atât? degrabă o partea mea și mai mult decât atât un ajutor din partea naturii, pentru că atunci când suntem anxioși, când simțim anxietate, simțim multă energie. Energie hmm. pe care o putem nega, o putem reprima, o putem călca în picioare sau o putem folosi într-o manieră creativă, pentru a gestiona situațiile dificile cu care noi ne confruntăm. Părintele minimalizează emoțiile copilului pentru că vrea ca acestui copil să-i fie bine. Dar studiile de specialitate ne arată foarte clar că nu o să-i fie bine copilului. Copilului o să-i fie bine dacă tata își deschide brațele și îi spune, ok, hai să plângem brațele mele. Eu o vorbă în psihologie care spune că nimic din ceea ce este uman nu ar trebui să ne fie străin.
1: Salut și bine ați venit la Fain și Simplu! În episodul de astăzi, pe care recunosc că l-am așteptat de, de foarte mult timp, invitatul meu este Gaspar Gheorghi. Bine ai venit, Gașpar!
0: Mulțumesc!
1: Un om care transformă alți oameni, vindecă, se caută pe sine și caută să împărtășească din experiența lui de psihologie, psihoterapie, să dea mai departe comunităților pe care, pe care le, le crește. Pagina de psihologie, de exemplu, mi se pare că pe lângă munca de, de pionierat este o resursă absolut obligatorie în vremurile astea, în care trăim într-o societate sau într-o cultură toxică și în care avem nevoie din ce în ce mai mult să ne căutăm pe, pe sine. Bine ai venit și îți mulțumesc tare mult!
0: Mulțumesc pentru invitație
1: uh, e, e un fel de, de de întâlnire după una dintre cele mai faine întâlniri pe care le-am avut anul ăsta cel puțin personal, cu o carte uh, e vorba de uh, noua carte a lui Gabor Mate scris împreună cu fiul său Daniel Mate uh, Mitul normalității, trauma, boala și vindecarea într-o cultură toxică a apărut în România la editura uh, Herald, o carte care, pentru mine personal, a fost o experiență uh, aha, un moment uh, cu multe hauri. Uh, mie mi-a plăcut mai mult decât corpul spune, nu de exemplu, uh, e, e și un manifest aici uh, pentru societatea în care trăim, E, pare, o carte scrisă la final de, de viață ca, o, ca un fel de testament după o viață profesională admirabilă a lui Gabor Mate. Bine ai venit, Gașpar, întâi!
0: Mulțumesc frumos, bine te-am găsit!
1: Iar tu vii după întâlnirea fizică cu, cu Gabor Mate acum câteva zile Institutul pentru Studiul
0: și Tratamentul Traumei
1: l-a adus în România mm-hmm. într-o două zile de, de conferință care înțeleg că au fost auri.
0: A fost într-adevăr o experiență care e greu de explicat și de pus în cuvinte pentru că spre deosebire de mulți alți vorbitori extrem de importanti și valoroși de la nivel internațional Gabor Mate din punctul meu de vedere cumva ajunge în profunzimile ființei umane nu se oprește doar la explica aspecte tipice cumva minții conștiente, ci felul în care interacționează cu sala, felul în care răspunde întrebărilor, felul în care vede lumea, te stârnește cumva să fii prezent, nu doar fizic. Și în momentul în care cineva poate crea o astfel de conexiune între peste 400-500 de participanți, nu știu exact câți am fost, n-ai cum să te întorci de acolo exact așa cum ai fost în momentul în care mm. ai plecat. Deci cred că majoritatea celor care au participat la conferința lui Gabor Mate au venit pe un drum de acasă și s-au întors pe un alt drum spre casă. Probabil cu multe întrebări, poate cu multe informații, poate cu multe amintiri. Asta îmi place mie foarte, foarte tare munca lui Mate Gabor că te stârnește să scoți din acest bagaj invizibil pe care îl aduci de acasă mm-hmm. și știm că nimeni nu vine de acasă cu mâna goală, cu toții cărăm un bagaj psihologic emoțional, iar el îți dă cumva curajul necesar pentru a te uita să vezi și în bagaj și te încurajează prin blândețea lui, prin empatia lui, prin vulnerabilitatea lui să-ți asum ce ai în acel bagaj.
1: Iar cazurile concrete, poveștile de viață pe care, pe care le strecoară în cărțile lui, mi se par cel mai bun instrument pentru a conștientiza proprieta poveste. Toată lumea vorbește despre traumă în ziua de astăzi. Aș par, folosim cuvântul ăsta și când se cuvine, și când nu se... Cu vine. Eu m-am oprit la o definiție pe care uh, Gabor împreună cu fiul său uh, Daniel, nu? Uh-huh. Daniel. O dă în cartea asta. Trauma, în sensul în care folosesc eu cuvântul trauma, scrie Gabor, este o rană interioară, o ruptură sau o divizare de durată în interiorul sinelui din cauza unor uh, evenimente dificile sau dureroase. Uh, de altfel, el și spune că există traumă cu mic și traumă mm-hmm. cu, cu, cu mare. Crezi că supra, supra sau supra-folosim cuvântul ăsta traumă în ziua de astăzi sau e pur și simplu o normalitate să începi să cauți în trecutul tău și al strămoșilor tăi?
0: Cred că e foarte important, Mihai, să includem în vocabularul nostru cuvântul traumă. și de asemenea este foarte important să-l folosim într-un mod cât mai conștient. Ce ne arată studiile de specialitate foarte clar încă de pe vremea lui Freud sau chiar înainte de Freud E că nu poți vindeca, nu poți depăși, nu poți ameliora ceva ce nu poți pune în cuvinte Ceva ce nu poate fi conștientizat, ceva ce nu poate fi perceput Și atunci, trauma în sine e un cuvânt care pe mulți ar putea să-i sperie și majoritatea românilor, au tendința de a-și construi o poveste ideală despre cum a fost copilăria. O poveste în care există cele două personaje importante, mama și tata, care s-au străduit să facă foarte multe lucruri, care s-au sacrificat, care au adus înțelegere și așa mai departe, însă ne e foarte la îndemână Să dăm la o parte părțile mai puțin plăcute și mai puțin frumoase din această poveste și de cele mai multe ori copilul, preadolescentul, adolescentul adolescentul, recurg la astfel de strategii ca unică modalitate de supraviețuire. În momentul în care cresc într-un mediu familial disfuncțional, indiferent de ce înseamnă asta, consum de alcool, agresivitate, violență, sărăcie infidelitate, boală, privare de libertate și așa mai departe, când crești într-un astfel de mediu, n cum să nu te impacteze din punct de vedere psihologic, emoțional, perspectiva ta asupra vieții ți-o schimbă și perspectiva asupra propriei persoane. Și atunci, dacă nu există un îngrijitor, un ascultător, o prezență empatică din partea cuiva, că e mama, tata, bunicul, bunica, nașul, nașa, și așa mai departe, cineva, cine să te ajute pe tine copil fiind să normalizezi ceea ce se întâmplă. Și când spun, nu neapărat să normalizezi violența din exterior, ci felul în care tu reacționezi, felul în care corpul tău răspunde la violența din exterior. Dacă nu ai o astfel de persoană resursă, singura modalitate este să la uitare. Intenția minții noastre este să ne protejeze atunci când produce această uitare, doar că informația se șterge doar din planul conștient, din mintea asta conștientă. Ea rămâne acolo, toată durerea, toată suferința, rămâne acolo în mintea noastră inconștientă și în corpul nostru. Și bagajul ăsta psihologic îl duce mai departe în relațiile de cuplu, relațiile cu copiii, relațiile profesionale, în relațiile comunitare, peste tot este acolo, chiar dacă nu-l vedem. Ceea ce face Mate Gabor, ceea ce face Peter Lavin, Bessel van der Kolk, sunt mai mulți oameni care la ora actuală vorbesc despre traumă și cumva și-au asumat acest rol de psihoeducație. Ei ne ajută cumva să recunoaștem și să acceptăm că dincolo de povestea perfectă mai e o parte a poveștii. Iar dacă noi vrem să avem vieți definite de sănătate fizică, mentală, emoțională, relații în care să existe încredere, siguranță, copii care să se bucure de viață, să nu se refugieze în mediul online, să nu cadă atât de ușor tentațiilor reprezentate de dependențele de diferite feluri, e foarte important să cunoaștem toată povestea.
1: Două lucruri am înțeles. Iertă-mă dacă te întrerup, dacă vrei să. E, e
0: foarte bine să punctezi. Două, două lucruri,
1: lucruri am înțeles: că trauma se instalează în momentul în care uh, cineva nu-ți oferă uh, compasiune, empatie, atenție. Deci, practic, tra- trauma înseamnă să fie nevăzut, neauzit. Da. Și al doilea lucru pe care l-am înțeles din ce ai spus e că trauma se instalează înainte ca noi să putem verbaliza
0: ca oameni. Sunt situații în care, într-adevăr, experiența de viață negativă a fost prezentă înainte ca noi să putem să folosim cuvintele ca mijloc de orientare și de comunicare. Și, de asemenea, sunt situații în care... nu îndrăznim să punem în cuvinte durerea noastră și când vine vorba de traumă și mă bucur că ai punctat aceste două aspecte când vine vorba de traumă avem tendința de a spune că evenimentul în sine a fost trauma. Faptul că părinții au divorțat, faptul că tata a consumat alcool, faptul că mama și-a pierdut locul de muncă și așa mai departe, însă vin oamenii de știință și ne spun că trauma e efectul sau consecința pe care evenimentul respectiv, experiența respectivă a determinat un universul nostru interior. Și trauma e o formă de deconectare de propria persoană, de propria poveste, de cele mai multe ori de propriul corp. Iar ce mi-arată mie experiența de psihoterapeut pasionat de relații, e că nu ai cum să te deconectezi doar de propria persoană, fără să te deconectezi și de lumea din care faci parte. Deci e ca o autostradă cu două sensuri dacă m-am deconectat, dacă m-am distanțat de emoțiile mele, de trăirile mele, de sentimentele mele. Asta înseamnă că automat mă distanțez de emoțiile tale, de trăirile tale, de sentimentele tale. Și suntem, cu tot respectul față de noi oamenii, suntem uneori ca niște roboți, care încercăm să navigăm prin complicatele relații și provocări ale vieții, fără să conștientizăm că nu e prezentă umanitatea noastră. Și aici vin cărți precum mitul normalității să ne ajute să înțelegem că, de fapt, suntem mai mult decât am fi crezut vreodată. Cuvântul traumă ne poate speria, într-adevăr, dar există și vindecare. Și vindecarea nu este garantată, spune Gabor Mate, dar este disponibilă. Ține doar de libertatea noastră de a alege ce facem mai departe.
1: Și o să să vreau să vorbim și și, și despre vindecare, Uh, dar până atunci, ca să ne înțelegem, faptul că te-ai uitat aseară la un film și ai văzut niște imagini care te-au traumatizat, nu este o traumă. Uh, pentru că, iarăși cum ai spus tu, atenția la a folosi acest uh, cuvânt în momentul și în sensul potrivit, uh, mi se pare are foarte importantă, pentru că altfel trăim într-o societate care a ajuns, oarecum, ori să dea mult prea mare importanță, traumei ori să o ridiculizeze. Și, dincolo de specialiști, cum ești tu, cum e Gabor Mate, degeaba vorbim, facem podcast-uri despre asta, dacă societatea nu și asumă nu și asumă traumă. Ce nu e traumă, Gașpar?
0: Cred că e foarte, foarte important, Mihai, să facem diferența între experiențele care ne stresează și experiențele care au acest impact de traumă. Faptul că, exact așa cum ai spus și tu, am văzut aseară un film care a stârnit niște emoții în mine sau care poate mi-a mintit de copilăria de care eu încerc să fug, nu e traumă, nu experiența în sine, ci poate trauma a fost instalată undeva în corpul meu mm-hmm. cu mult timp înainte. Exact așa cum ai spus și tu, asta mi arată și mie experiența clinică, că atunci când vine vorba de traumă, oamenii se împart în două categorii. Categoria celor care văd trauma peste tot și dacă copilul nu a luat un 1, va fi traumatizat pe viață, dacă nu a fost ascultat de profesor la fel ca toți ceilalți colegi și s-a simțit un pic... În dificultate înseamnă că de aici încolo toată viața va trebui să stea pe canapeaua unui terapeut. Trauma e faptul că nu i-am dat cele două porții de precitură de biscuite seara și am dat doar una. Deci avem tendința de a exagera și mintea noastră cumva e invadată, inundată de această perspectivă negativă asupra lucrurilor și avem după aceea cealaltă categorie de oameni care minimalizează foarte mult și care consideră că trauma e ceva ieșit din comun, și anume război, calamitate cu tremuri, chestiile astea extreme, pe care într-adevăr în literatura de specialitate le întâlnim ca fiind traume cu tămare. Însă Gabor Mate vine și punctează un lucru foarte, foarte important și anume, trauma poate să fie faptul că părinții mi-au făcut ceva negativ și asta a determinat o schimbare în felul în care eu mă raportez față de propria persoană și față de lume. Dar o traumă ar putea să fie reprezentată și de faptul că poate tata nu m-a ascultat niciodată așa cum asculți tu acum că de fiecare dată când simțeam nevoia să vin și să comunic cu tata îmi spunea unde greșesc, ce nu fac bine, încerca să scoată în evidență minusurile, defectele, mă critica, mă disprețuia și așa mai departe. Deci, trauma poate, poate să fie ceva ce s-a întâmplat sau ceva ce mi-aș fi dorit foarte tare dar nu s-a întâmplat. Uh-huh. Acesta este adevărat că sunt traumele cu tâm mic care sunt mult mai des întâlnite decât traumele cu tâm mare și pe care din păcate, într-un mod inconștient, le transmite mai departe. Copiilor noi noștri, nepoților noștri, pentru că trauma, Mihai, nu rămâne niciodată la generația celor care au trecut prin experiențele negative și au fost singuri, uh-huh. ci devine acea moștenire pe care copiii noștri, nepoții noștri o duc mai departe. Uh, e important să facem diferența între ce este traumă și ce nu. O să dau un exemplu că, de la mine, de,
1: de acasă, uh, și mă gândesc mult la asta, dar bine că mă văd cu tine astăzi și pot să-ți adresez întrebarea asta fetița mea cea mică, Roa, a fost vreo două, vreo două ori la bazin și a luat o conjunctivită de acolo. O săptămână n a mers la, la grădiniță și medicul de familie ne-a spus să-i punem picături și niște șervețele cu care să-i ștergem secrețiile. Și momentul pe care, pe care eu îl consider drept traumatic pentru, mm-hmm. pentru fetița mea de trei ani E că nu vrea să-i punem picături și plânge, dar plânge într-un mod în care bănuiesc că, știi, plâng, plâng copiii mm-hmm. atunci când se simt neînubiți sau văd în lor niște, niște dușmani. Asta, o traumă, în momentul în care tu căutăm să-i faci bine copilului tău, reușești să-i, să ai reacția asta din partea lui.
0: Cred că lucrurile sunt un pic, un pic mai complexe. Și aici mă refer și la vaccin, la
1: așa mai departe.
0: Probabil că ar putea fi o experiență traumatizantă dacă fetița voastră nu ar fi găsit înțelegere în discuțiile cu voi dacă i-ați fi spus că exagerează problema asta și că nu e nicio problemă cu ochișorii ei, sau uh-huh. din contră, dacă i-ați fi turnat soluția respectivă fără să-i permite uh-huh. să riposteze, să reacționeze, să nu fie de acord. Pentru că și în momentul în care eu mă apropii foarte tare de tine și îți suflu în ochi, reacția ta e să-ți închizi bloapele și să te aperi. Absolut. Avem aceste strategii de supraviețuire care se activează uneori atunci când ne confruntăm cu experiențe dificile de viață. Însă ele se pot liniști și relaxa, strategiile de supraviețuire, dacă există o persoană care să fie emoțional și empatică alături de noi. Asta face diferența, de exemplu, între un copil care are o familie în care se poate baza pe părinți și un copil care are părinți reci și distanți. Chiar dacă ei se confruntă cu aceleași experiențe la școală, în funcție de felul în care părinții, îngrișitorii, conțin emoțional experiența copilului, această experiență poate avea efecte negative sau nu asupra copilului. Dacă voi permiteți fetiței voastre să își exprime tot acest dezacord față de tratamentul pe care îl aplicați și spuneți că e normal să nu vrei, e în regulă să fie neplăcut, e în regulă să-ți fie frică, e în regulă să-ți închizi ochii, e în regulă să dai din mânuțe și din picioare. E ok atunci când normalizezi toate aceste lucruri, ea se va simți în siguranță. Însă e greu pentru un copilaș de 3 anișori, 5 anișori, chiar și pentru un adolescent să înțeleagă de ce merită făcute anumite lucruri dacă nu i permitem înainte de toate să riposteze. Una dintre părțile cele mai frumoase pentru mine la conferința lui Gabor Mate a fost în cea de-a doua zi, uh-huh. când a dus discuția spre curajul de a spune nu. Și e un trend la nivel mondial de a încuraja pe oameni să spună nu. Nu e neapărat ușor și confortabil, nici pentru cei care exersează această abilitate, dar nici pentru cei care se trezesc cu un nu trântit în față după o perioadă în care celălalt a spus doar da. Ce mi-arată mie experiența de terapeut, Mihai, e că e atât de nesănătos să le cerem copiilor noștri să spună nu străinilor, profesorilor, prietenilor, dacă nu le permitem să ne spună nu nouă. Și de cele mai multe ori, felul în care noi ne impunem în viața copiilor noștri devine tiparul relațional pe care ei îl vor considera ca fiind normal mai departe. Dacă tata și-a impus punctul de vedere, dacă mi-a turnat uh, soluția respectivă cu forța în ochi și așa mai departe, de ce să nu-i permit colegului meu, prietenului meu, să mă pe sau să fac o serie de lucruri? Doar pentru că e neplăcut. Mesajul pe care îl primește copilul atunci când părintele este atât de intruziv, fără să-l conține emoțional, e că nevoile tale nu contează. Da. Și dacă se repetă acest comportament de suficient de multe ori, la un moment dat eu voi crede, copil fiind că nevoile mele nu contează, și aceste credințe îmi vor viața de la vârsta adolescenței și de la vârsta adultă. Din punctul acesta de vedere, lucrurile sunt atât de clare și atât de simple.
1: Aici, aici era să zic Gabor. Gajpa. <laughs> e pe terenul lui pentru că, probabil, știți una dintre cele cinci cărți ale sale, se numește Copilul Invizibil și e un ghid bun pentru relația părinte-copil. Acum trebuie să zic și finalul poveștii Uh, am zis, ok, nu vrea, face foarte ură, deși nu are frică de medic, nu are frică de, uh, de medicamente. Uh, și am zis, ce se poate întâmpla dacă noi punem picăturile?
0: Uh-huh.
1: Nu i-a trecut în 3 zile și uh, am preferat să nu ducem o săptămână întreagă la grădiniță, dar nu i-am pus picăturile, pentru că efectiv vedeam ochii disperări în ea. Deci i-am, i-am lăsat... Uh, ne fiind o chestie atât de gravă. Adică oricum trecea la un moment dat conjunctivitatea asta, i-am dat posibilitatea de a alege și de, și de a spune nu. Și apropo de anii ăștia, în, în cartea Mitul Normalității a lui Gabor, el publică o fotografie din 1944 cu el la trei luni. Nu știu dacă știți po- povestea vieții lui Gabor Mate, el este născut la, la Budapesta, mm-hmm într-o familie de evrei evrei maghiari. În timpul celui de-al doilea război mondial, familia a trebuit să se refugieze, să fugă de acasă. El a fost primis unei mătuși aproape printr-un curier, într-o altă parte a a, a Budapestei. Și e o fotografie în care el are niște ochi mari, înfricoșați, înfricoșat, el în brațele mamei dar înfricoșat să nu mai fie uh, abandonat uh-huh. apropo de cât de importante sunt fotografiile astea din, uh, din copilărie și aș vrea să ne întreb pe tine de data asta, Gașpar, da, uh, Gașpar dacă ar fi să alegi o fotografie din copilăria ta uh, și să citești dincolo de chipul lui Gașpar cel, uh-huh. cel mic care ar fi amintirea asta?
0: Am o fotografie foarte dragă, aveam undeva în jur de 4 ani, 3 ani și un pic 4. E o fotografie făcută în curte, noi am locuit la casă și e cred că printre puținele fotografii în care sunt împreună cu părinții mei înainte să se fi născut sora mea. Am o sora cu 4 ani mai mică la care țin foarte, foarte mult. Și o fotografie în care sunt prezenți mama și tata, așa cum rar mi-a fost dat să-i văd. În familia în care eu am crescut, părinții mei s-au iubit foarte, foarte tare, dar au venit cu multe bagaje psihologice din copilăriile lor, motiv pentru care atmosfera emoțională, dinamica familială nu a fost neapărat una ușoară. E ceea ce psihologia numește familie disfuncțională. Tata a căzut pradă unei dependențe de alcool, care din păcate l-a furat complet, iar mama s-a confruntat cu multe probleme de depresie și de anxietate. Evident că e greu pentru o familie să aibă un copil, e o provocare și mai mare pentru o familie să vină al doilea copil, mai ales dacă vine pe un mediu și un fond disfuncțional. Așa că sunt foarte puține momentele în care să-mi amintesc că ne-a fost bine și ca ei mei s-ar fi înțeles, s-ar fi fost armonie, dar în această, în această poză există armonie și una dintre cele mai dragi poze pentru copilul Gașpar, pentru adolescentul Gașpar, pentru adultul Gașpar.
1: Deci, exact cum facem noi toți, faci și tu. Acum ai ales o amintire plăcută, mm-hmm. pentru că, așa cum ai spus, că creierul încearcă să ne, să ne protejeze. Dar tu n-ai fi putut ajunge ceea ce ești astăzi dacă ai fi trăit doar cu acea amintire și le-ai fi șters pe toate celelalte.
0: Exact. Cred că spre deosebire de, de alți semenii noștri, la mine riscul mare era să mă victimizez. Uh-huh. Nu neapărat să minimalizez bagajul pe care l-am adus de acasă și asta uh-huh. pentru că meseria mă obligă să, să înțeleg anumite lucruri, însă ar fi fost foarte tentant pentru mine, Mihai, să merg în extrema în care să văd doar negativitate. <sus> și și acesta este un păcat psihologic și relațional, emoțional, pe care unii dintre noi îl comitem la un moment dat. Să nu vedem și părțile noi. frumoase ale, ale copilăriei, să ne judecăm foarte tare părinții, să ne criticăm foarte tare părinții, de parcă asta ar ajuta la ceva.
1: Uh... Gabor mate are o expresie foarte faină și cred că ar trebui să o reținem cu toții. Vulnerabilitate, nu victimizare. Este exact, exact ceea ce vorbești exact. tu acum. Exact. Hai să vedem cum, cum, putem, cum ai făcut o diferența și cum putem să facem diferența între a alege să ne victimizăm toată viața, a fi pesimiști, negativi, lumea nu are nevoie de oameni negativi în fiecare zi că mai de rele, da, dar e greu să te suporte o comunitate atunci când în fiecare zi te victimizezi, ești negativ vezi doar negru în fața ochilor cum poți să transformi asta? tu venind pe fondul ăsta de erai mm-hmm. victima perfectă
0: da Sunt mai multe drumuri care duc spre Roma, ceea ce înseamnă că sunt mai multe drumuri care duc spre sufletul nostru, spre tot ceea ce înseamnă sinele nostru înțelept. De exemplu, pentru mine Mihai a fost foarte, foarte important la un moment dat să accept că în condițiile date părinții mei au făcut ce au știut ei cel mai bine. Și să nu-mi folosesc energia cognitivă, inteligența, intuiția, energia corpului înspre a-i critica și a-i judeca, pentru că asta e o capcană din care n-ai cum să ieși. A fost durerea în copilărie, durerea respectivă o duce mai departe prin felul în care noi interpretăm lucrurile, prin felul în care noi uităm spre ceilalți, prin felul în care ne raportăm față de experiențele din viață, și la un moment dat acestea devin niște automatisme, devin niște tipare, sunt ca niște ochelari pe care dacă nu-i curăți din când în când sau nu-i șterg din când în când, îmi arată aceeași realitate. S-a întâmplat ce s-a întâmplat pentru că și părinții mei au avut bagajele lor, pentru că și ei au avut traumele lor, pentru că și ei au venit de acasă cu o serie de nevoi îndeplinite și au încercat să își ducă mai departe viețile exact așa cum au considerat că este cel mai bine. A înțelege lucrurile, din acest punct de vedere, deja îți oferă o mare libertate. Și de ce? Pentru că fiecare dintre noi, Mihai, are nevoie să știe că părinții l-au iubit. Eu, Gașpar, am avut mare, mare nevoie să știu că părinții m-au iubit. Din păcate, tata a murit când aveam 18 ani și un pic și n-am apucat să ajung la acel nivel de maturitate încât să creez între noi o relație în care tata să-mi spună în cuvinte că mă iubește. Cu mama, din fericire, am reușit să, să duc relația la acel punct în care lucrurile să stea altfel. Și dacă n-au apucat părinții să ne spună concret faptii că ne-au iubit, se poate întâmpla asta în imaginația noastră. Întrebarea e, îmi permit eu, bărbatul Gașpar, adultul Gașpar, să-mi imaginez că tata mai iubit sau nu? După ce conștientizez și după ce înțeleg că a făcut cât a putut, dar asta nu înseamnă că nu m-a iubit, probabil că tata și-ar fi dat ochii din cap pentru mine, pentru starea mea de bine. Și consumul de alcool nu a fost o dovadă a faptului că el nu-și iubește familia, ci a fost o strategie de supraviețuire. N-a găsit nicio altă modalitate pentru a îndura durerea, dificultatea, îngrijorarea, îndoiala, rușinea, vinovăția care l-au copleșit. Iar noi, în calitate de adulți, avem această responsabilitate, Mihai, să ne uităm spre trecutul nostru, nu doar din perspectiva copilului care am fost odinioară, mm. ci din perspectiva adultului. atât de simplu pentru mine băiețelul Gașpar de 5-6 anișori să-l acuz pe tată și să o acuz pe mama. Și facem asta indiferent de vârstea biologică pe care o avem. În fiecare dintre noi există un copil interior. Iar acel copil interior nu poate vedea lumea altfel decât a văzut-o acolo și atunci. Însă, de asemenea, există și un adult interior pe care îl putem accesa. Și în momentul în care vine vorba de a ne înțelege copilăria, e nevoie să simțim exact așa cum a simțit copilul și să interpretăm și să analizăm lucrurile ca un adult empatic și înțelegător. Atunci când îndrăznesc să facă asta, lucrurile nu se vor schimba peste noapte, însă se întâmplă ceva foarte, foarte important, Mihai, și anume revine energia pozitivă în corp majoritatea oamenilor care au crescut în familii disfuncționale au rezultate foarte frumoase, unii dintre ei. Au ajuns oameni de succes, probabil că au o situație financiară foarte bună, însă din corpul lor lipsește ceva. Nu se pot bucura de rezultate, de bani, de familie, de copii, de reușite. Și cum zice, dăm foarte multe exemple
1: gabormate, vine o vreme când se îmbolnăvesc și nu înțeleg de ce.
0: Exact. Și asta pentru că nu am conștientizat povestea, nu am reluat legătura cu părțile pierdute din noi și dacă nu facem toate aceste lucruri, dacă nu îndrăznim să aruncăm o privire empatică și înțelegătoare spre trecut, nu avem acces la energia noastră pozitivă, care de cele mai multe ori s-a blocat acolo și atunci. Pentru că ce face trauma? Spuneam că ne deconectează de propria persoană, de emoțiile noastre, de senzațiile noastre, pentru că sunt dureroase și dificile. Însă după o perioadă de timp realizăm că, de fapt, trăim mai mult în minte decât în corp. Și n cum să te simți bine, să rămâi sănătos, mental, emoțional, fizic, dacă tu ești deconectat de propriul corp, dacă tu nu-ți asculti corpul. Și pot eu să stau acum și să fac 20 de ani de terapie și să o critic pe mama și să-l judec pe tata, dar nu mă ajută cu adevărat. Din contră, s-ar putea să fie doar o modalitate de a mă retraumatiza, de a mă întâlni din nou și din nou cu acea neputință și neajutorare. Însă dacă mă uit un pic la lucruri dintr-o perspectivă diferită și conștientizez că acum sunt un adult de 40 de ani, un adult care a avut experiențe dificile, dar oare ce strategie aș putea folosi ca acele experiențe să nu mă mai bântuie? Să nu îmi limiteze capacitatea de a mă bucura de viață și de a construi relații sănătoase cu cei din jur? Și aici avem instrumente din fericire. Gabor Mate ne oferă o perspectivă. Sunt atât de multe alte perspective valoroase la care putem recurge dacă simțim că nu ni se potrivește ceva din ce transmite Gabor Mate sau din cum este el.
1: Are sens? E e foarte interesant ce ce spui, dar sunt sunt tare curios care a fost momentul ăla în care tu ai realizat că asta e calea pe care trebuie să o urmezi ca să-ți vindeci toate aceste traume.
0: Mi-ar să spun că a fost un moment, dar cred că procesul ăsta de vindecare, Mihai, e mai degrabă o călătorie. E un proces în sine. Uh-huh. Sunt diferite amintiri care s-ar putea să pun degetul pe ei, să spun da, ăsta a fost momentul. Dar cred că ar fi o minciună. Pentru că a porni pe drumul ăsta al conștientizării și al vindecării e mult mai important decât ați dori să ajungi la destinație. Și atunci când identificăm un singur moment de unde a început călătoria, mintea este tentată să identifice un alt moment în care să se încheie călătoria. Uh-huh. Și s-ar putea să nu se încheie în viața asta călătoria. S-ar putea să depinde de credințele pe care le avem, de perspectivele pe care le avem, s-ar putea să fie un zbuci, un foarte mare gândul că peste doi ani eu ar trebui să fiu vindecat sau călătoria mea ar trebui să se încheie. Cred că... Pe parcursul întregii vieți avem posibilitatea de a lucra la noi, de a ne înțelege un pic mai bine. Datorită meseriei m-am întâlnit destul de devreme cu teorii, cu explicații, unele au făcut sens, altele nu au făcut sens. Vreau doar să punctez un un lucru care mi se pare că ar putea să ajute. Și imaginează-ți că acum șapte sau opt ani, într-un context, într-un curs de fapt, cineva ne-a întrebat pe toți cursanții cum am învățat să ne luăm rămas bun în copilărie. Și prima dată mi s-a părut așa o întrebare banală. Ok, cum am învățat să ne luăm rămas bun, La revedere și lucrurile merg mai departe. După care am mai adresat o întrebare și anume cum ne-au susținut adulții din jurul nostru când am trecut prin pierderi în copilărie. Și care a fost cea mai semnificativă pierdere din copilărie. Și undeva aproape de vârsta de 35 de ani am realizat că eu nu am procesat niciodată pierderea familiei noastre atunci când părinții mei au divorțat, când aveam 5 ani. După ce s-a născut sora mea, la scurt timp, părinții mei au divorțat, n-au avut ei disponibilitate și resurse pentru a conține nevoile băiețelului Gașpar și aceste nevoi au, s-au pierdut cumva. Și la vârsta de 35 de ani am realizat că cea mai importantă pierdere din primii mei ani de viață a fost momentul în care familia noastră s-a destrămat pentru că părinții mei au divorțat. De aceea spun că nu e un singur moment, dar acela a fost genul de experiență, de conștientizare, de insight, care pe mine m-a ajutat să fac un progres, apropo de felul în care ne raportăm față de universul interior și față de universul exterior. Să realizez că, de fapt, cu cât sunt mai dispus să avansez în acest drum, cu atât voi putea avea acces la mai multe informații pe care eu le-am reprimat și cu toții reprimăm informații
1: alegerea meseriei tale are legătură cu, cu asta?
0: Nu știu să-ți răspund la întrebarea asta. E o întrebare care mi-a fost adresată de multe ori și de fiecare dată am dat diferite răspunsuri și asta nu pentru că aș minți, ci pentru că efectiv mi se pare că răspunsurile se schimbă în timp. Uh, Uneori spun că meseria m-a ales și cred cred în faptul că există o forță superioară care ne ghidează dacă îi dăm voie să ne ne ghideze. Alteori le spun clienților în cabinet sau participanților la cursuri că uitându-mă la background-ul meu emoțional, Aveam două două alternative. Uh-huh. Și anume, fie să o iau pe drumul ăsta al vindecării, fie să deveni, să devină un pușcăriaș, un criminal în serie. Adică cu, toate toată, cu toată acea energie, cu toată cea frustrare, cu toată cea furie, dacă nu faci ceva, te, te consumă. El la un moment dat dă pe din afară și îți influențează comportamentele. Uh... În mitologie, în spiritualitate, din totdeauna a existat această perspectivă a lupului rău și a lupului bun. Depinde care voce vrem exact. să o auzim. Eu crescând într-o familie creștină, cred că a ajuns destul de puternic la mine informația asta că e o forță superioară, care ne călăuzește și care ne ghidează. Nici acum, sincer, Mihai, nu știu să spun cu mâna pe inimă dacă sunt pe drumul cel bun sau nu. Uh, ar fi fost tentant pentru Gașpar de acum 10-15 ani să spună, da, ăsta este drumul, știu sigur că direcția în care merg este cea mai bună, nu știu. Pentru că n-am mai mers niciodată pe drumul ăsta.
1: Și nici nu o să mai merge. Uh, dar uh, e, e foarte interesant ce, ce spui tu. Uh, Gabor Mate, de exemplu, dă în cartea asta un exemplu în care el uh, aterizează la vreo conferință uh, și credea că la aeroport uh, o să-l aștepte uh, soția lui. Însă se trezește cu un SMS după ce aterizează avionul în care soția îi spune că nu mai ajunge pentru că are nu știu ce de, de făcut. Moment în care în el s-au activat uh, traumele copilăriei, abandonul uh, mamei dacă l-a protejat ducându-l la o, la o mătușă de, de naziști și ajunge acasă, la vârsta asta la care, da, a scris corpul, nu spune mm-hmm. nu și... Iar că avea
0: peste 70 de ani, acum 78 peste... și a da. fost
1: acum câțiva ani experiența, Ş- da. Și ajunge acasă și în seara nu vorbește cu soție. Adică lucrurile astea ies la suprafață, indiferent cât ai fi de Gabormate sau de de Da. Ție ți se mai întâmplă?
0: O, da. O, da. da. Um. Și Gabor Mate și alți specialiști numesc experiențele de genul ăsta Triggeri. Uh-huh. Sunt o serie de trigări care ne arată că există acolo niște răni, pentru că trauma în sine este o rană care nu a fost vindecată, iar rănile din acest punct de vedere sunt de două feluri, fie rămân veșnic deschise și atunci orice se întâmplă mă activează foarte tare, fie se... sunt acoperite cu o scoarță foarte groasă, care are rolul de a mă proteja, exact așa cum se întâmplă când merge copilașul pe stradă, s-a împiedicat, eu am fost un copil foarte împiedicat și veșnic mă culegeau ai mei de pe, de pe jos, așa că genunchii mei au fost peticiți cu tot felul de scoarțe pe care pro, uh, corpul le crea. La fel se întâmplă și cu corpul nostru psihologic și emoțional și sunt acolo uh, aceste răni, doar că acoperite și avem impresia că nu mai dor pentru că nu le simțim. Uh, Partea foarte frumoasă, Mihai, e că putem vedea viața ca fiind o colecție de experiențe doar negative uh-huh. sau putem vedea viața ca având și foarte multe oportunități de transformare și de vindecare. Și ce mi arată experiența personală și profesională, ce ne arată studiile de specialitate, din fericire, e că relațiile apropiate, relațiile intime, au forța și puterea de a scoate la suprafață ce e mai frumos, ce e mai dureros și ce e mai dificil din noi.
1: Tu scrii despre asta de altfel în, în cărțile tale, cred că în Sufletul de Sticlă? În Sufletul
0: de Sticlă e povestea dintre Silvia și mm-hmm. Baltazar, și unde intimitatea lor scoate la suprafață aceste traume și aceste răni. Și în momentul în care relațiile au această putere, avem din nou posibilitatea de a face niște alegeri. Putem să arătăm cu degetul spre celălalt, uite, din cauza ta, Mihai, acum eu nu mă simt bine pentru că vorba lui Gabor Mate, nu mai așteptat la aeroport în momentul în care tu ar fi trebuit să să mă aștepți. Mintea mea vine și spune ce ar trebui să se întâmple și atunci cumva fac același lucru pe care l-am făcut în copilărie. Încerc să mă protejez să mă las copleșit de neputință și de neajutorare, fără să mă întreb oare de unde vine această experiență. Un copilaj de 4-5 anișor nu și poate adresa astfel de întrebări, dar adultul Mihai, adultul Gașpar își poate adresa astfel de întrebări. Deci în loc să mă uit spre partenera mea, spre partenerul meu, ca fiind niște oameni răi, ce-ar fi dacă m-aș întreba, ok, și sunt câteva întrebări cheie pe care uh, și Gabor Matele recomandă, mulți alți terapeuți le recomandă când suntem trigăruiți de diferite experiențe. Uh, ai o experiență care te-a trigăruit de curând? Ceva ce...
1: Da, eu cred că în fiecare zi avem astfel de, uh, de experiențe.
0: Și e ceva ce nu e foarte dificil, ceva ce îți permiți să pui în cuvinte... Da, uite, uh, e,
1: e mama la mine. Așa. Uh, mama... Uh, și tata, sunt, sunt în bucurezilele astea, au, au fost de, de ziua mea, rămân și pentru ziua fetelor. Și uh, mereu când mă ascultă la radio și mai îmi dă niște mesaje. a exagerat, nu mai zic cuvântul ăla. Uh-huh. Sau, știi, nu uh-huh. mai folosi mișto. Uh-huh. Ce-i mișto? E un cuvânt uh, Și nu când zici dată, când îmi zicea a doua oară sau a treia oară, știi? Atunci, mă...
0: Ce se întâmplă atunci?
1: Ce simt în corp?
0: De exemplu, ce simți în corp? Uh, simt o...
1: Un soi de revolt, așa se...
0: Uh-huh. O încordare. O, o... încordare,
1: da. Uh-huh. Corpul se încordează.
0: Uh-huh. Și probabil că simți cum se activează și mecanismele de apărare sau de uh-huh. supraviețuire, care nu sunt foarte multe din punctul da, de vedere Da, mă duc biologic. în camera mea.
1: Ea, da? Adică nu răspund la SMS.
0: mhm. Uh-huh. Uh-huh.
1: Și aștept să treacă.
0: Aha, Care e probabil o strategie pe care mulți dintre noi o folosim. Părinții au această capacitate de a pune un reflector asupra noastră și (laughs) de a scoate în evidență și părțile frumoase, dar și părțile mai puțin frumoase. Și mai mult decât atât, părinții cumva se simt datori să ne critique într-un mod constructiv. Și trăiesc cu această impresie că dacă ei nor să ne spună ce nu facem bine, cine? Pentru că își imaginează că educația presupune doar, doar asta. Uh, și genul acesta de mesaje uh, care mai vin din partea părinților tăi, îți e familiar? Adică e ceva ce s-a întâmplat și în trecut sau doar de când ești la radio s întâmplă asta? Nu, nu, nu,
1: s-a întâmplat în trecut. E evident că am reacțiile astea de când, de când eram copil, dar nu doar în față. Eu ți-am dat un exemplu ah, am sigur. că am norocul să i-am pe ai mei mm-hmm. în viață și mm-hmm. să îmi mm-hmm. spună lucrurile astea. Mm-hmm. Că după aia, după ce se trezește adultul, îmi dau seama, bă, dar sunt oameni care nu mai au norocul ăsta să primească un SMS de, de la mama.
0: Aș rămâne la, la exemplu ăsta, la varianta în mm-hmm. care te-au trigăruit aceste exact, mesaje care au venit da, din partea mamei. Și tu mamei. mai puteai trigărui acum... O- Sigur, diferite... <laughs> mai ales dacă te-aș critica, nu exact. dacă aș puncta ce nu faci bine uh-huh. și așa mai departe, au, au cei din jur această, această forță. Absolut. Uh, spui că ți-e cunoscut uh, acest stil de interacțiune din copilărie și probabil că în copilărie singura modalitate pentru a putea să faci față a fost să te retragi.
1: Mă retrăgeam în camera să mea. Să
0: eviți interacțiunea uh-huh. pentru că dacă ți-ai fi făcut voce auzită și ai fi spus că nu mă mai criticați pentru că mi-e greu și dificil? Ce s-ar fi întâmplat?
1: Să știi că ai nu mă certau foarte, foarte rău și nu, nu au fost violenți nici măcar uh, 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 verbal cu mine. Dar aveam teama asta de uh-huh. autoritatea sau de ultimul cuvânt al părinților sau poate de o pedeapsă sau poate uh-huh.
0: uh-huh. de
1: a-mi confisca nu știu ceva ce mi-e drag. Aha. Erau lucruri care se practică și se practică și acum. Cei mai mulți părinți le confiscă în continuare telefonul copiilor, crezând că asta e o rezolvare.
0: Deci dacă dacă aud bine, Mihai, consecința, dacă ți-ai fi făcut voce auzită sau furia pusă în cuvinte, poate nu într-o manieră lipsită de respect, ci efectiv mama, tata, mi-e greu, nu mă mai criticat și așa mai departe, dacă le-ai fi pus niște limite, îți imaginez că ar fi fost probabil niște consecințe fie s-ar fi supărat părinții, fie, apropo de exemplele din prezent, ai fi rămas fără diferite gadgeturi uh-huh. și așa mai departe. Deci ar fi fost o formă de suferință, de durere. Uh-huh. Și atunci strategia pe care ai găsit-o, pentru ca toată lumea să fie bine și mulțumită, a fost această retragere și probabil că după ce uh, petreceai o perioadă de timp singur, preveneai ca și cum Absolut. nimic nu s-ar fi întâmplat uh-huh. și asta iar e povestea multora dintre, dintre noi. Vorbim despre trigări și vorbim despre faptul că relațiile ne oferă posibilitatea de transformare. Eu, în calitatea mea de adult, eu, Mihai, pot repeta acest comportament din copilărie și să nu-i răspund la mesaj, să mă port ca și cum n-ar fi ajuns la mine. Și asta e o alternativă. N-aș vrea să ne spui exact Vrei ce faci. Vrei să dau răspunsul adultului? Nu, 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 nu. nu. Ci doar, doar să punctez faptul că poți continua asta sau poți alege și varianta în care te întrebi oare ce a simțit băiețelul Mihai atunci când era criticat în copilărie. De ce ar fi avut nevoie băiețelul Mihai mm-hmm. atunci când se ducea singur în cameră? Și...
1: Ce, inter- ce, ce, ce e minunat aici, și o să vreau să vorbim despre mm-hmm. asta, cum îți poți transforma unele traume în avantajul tău e faptul că atunci când mă retrăgeam în cameră ăla era universul meu, în care îmi plăcea să scriu, să citesc să fac radio-imaginar adică aveam lumea mea în... eu, eu mă simt foarte bine cu mm-hmm. mine
0: mm-hmm. singur ceea ce are, are perfect atunci îmi vin sens. ideile, atunci mm-hmm. și cu toți avem nevoie să fim noi cu noi mm-hmm. acest me-time din când în când Însă dacă nu ne permitem să ne implicăm și în alte comportamente să avem și alte strategii, s-ar putea ca cei din jurul nostru să sufere. S-ar putea ca noi să suferim. Ce vreau să punctez e faptul că băiețelul Mihai nu ar fi avut nicio altă alternativă, dar adultul Mihai are alternative probabil că o să spună mama, pune telefonul deoparte, dar nu o să-ți ia telefonul la vârsta asta, mm-hmm. dacă vii și spui mama, apreciezi atât de mult bunele tale intenții.
1: Nu, dar i-a spus de foarte multe ori că are și... dreptate, doar că se întâmplă să mai greșesc.
0: Mm-hmm. Să... Mm-hmm. Și asta e o perspectivă foarte frumoasă, mm-hmm. să-i validezi punctul de vedere și de asemenea e o altă opțiune, Mihai, aceea în care îi spui cum te simți când citești aceste mesaje și ce se întâmplă în corpul tău Uite, și asta povestea pe care o construiește mintea ta în momentul respectiv. Uh, și mama mai are acea forță prin care, mă arătând cu degetul mai mult spre ea, acum mă bagă în regresie în momentul în care mm-hmm. interacționăm și eu mă port ca un copil mic și neputincioș Dă-mi și ne dă
1: de de astfel de trigger. Uite, de exemplu, când mama încă mai are forță asupra ta și normal să aibă mamele asupra copiilor.
0: De exemplu, atunci când vorbim, mama locuiește la satul mare, deci ne vedem face-to-face destul de rar, ne auzim la telefon rar, i-aș-ar dori mult mai des, și când ne auzim la telefon, pornim de la întrebarea ce faci cum ești, adresată și de către mine și de către mama. Eu răspund foarte succint. În două, trei vorbe, mă întorc de la cabinet, merg să fac XYZ și mama începe să vorbească și vorbește și vorbește și se plânge și se victimizează și e nemulțumită și vine mintea mea de copil neputincioș și neajutorat. Și spune, mama n-ar trebui să facă asta. Mama n-ar trebui să spună toate aceste lucruri. Dar nu e adultul Gașpar, știi? Uh-huh. E copilul Gașpar. Și pe măsură ce o ascult pe mama, nu i spun că, hai să schimbăm subiectul mama, să vorbim despre altceva, ci cumva înghit toată această acitație interioară pe care o am, până în momentul în care îi spun într-o manieră pasivă agresivă mama, am ajuns acasă, trebuie să închid.
1: Pentru că te-ai săturat să-ți dea vești Nu mai poți duce vești proaste.
0: Pentru că copilul din mine nu mai poate duce veștile proaste, bârfele, poveștile despre vecini, despre familia extinsă și așa mai departe. Un alt moment uh, vulnerabil pentru dinamica dintre mine și mama, uh, care s-a manifestat destul de mult timp, a fost uh, faptul că îl critica pe tata. Nu mă critica pe mine, cumva în familia noastră nu a ajuns la mine critica mamei, însă îl critica pe tata. Și s-a întâmplat atât timp cât tata a trăit, dar și după. Și mi-aduc aminte inclusiv anul ăsta. Am avut o discuție cu mama în care a început să fie critică la adresa tatălui și am spus «Mama, poți să înțeleg că îți critici soțul, care nu mai e fizic printre noi, dar e tata și pe mine mă doare. E tata și fiecare critică cumva o simt în corp, pentru că e ca și cum ceva nu ar fi ok cu mine». N-avea acum copilul Gașpar să poarte o astfel de conversație acolo și atunci în trecut. Uhum. Dar adultul Gaspar, dacă e suficient de aware, de mindful, de conștient, dacă a dormit suficient de bine noaptea respectivă, dacă a mâncat suficient de bine, și poate activa resursele pentru a purta astfel de conversații. Și ghici ce, în momentul în care s-au repetat interacțiunile acestea între mine și mama în care am pus limite, am văzut cum comportamentul mamei se schimbă. Am văzut cum se străduiește, am văzut mm-hmm. cum depune un efort să, să nu mai critique sau atunci când vorbim despre tata la diferitele momente importante, de sărbători, de aniversări, și așa mai departe, să scoatem în evidență și partea lui frumoasă, nu doar partea negativă.
1: Deci ce am înțeles? Pentru că ceea ce facem noi aici nu e un fel de terapie în care eu, lui Gașpar și Gașpar mie, ce am înțeles de aici este că atunci când cineva te trigăruiește, să ai curajul să reacționezi ca adult uh-huh. și să-i spui nu-mi face bine, mă deranjează, naște în mine niște, niște încearcă data viitoare să faci altfel sau să spui altfel. Dacă ții la mine. Uh-huh. Sau dacă vrei să avem o legătură. Da. Deci, ră... ai de vorbit cu două persoane. O dată cu copilul și să-l. să liniștești. să liniștești, nu să-l pui la punct. Și a doua oară cu persoana care te-a, te-a trigăruit. Și nu-i nicio rușine să faci asta. Exact. Unul la mână. Și doi la mână. Noi am vorbit despre niște lucruri care poate pentru unii dintre voi par neimportante, minore, față de traumele pe care le-ați suferit voi. Dar am învățat, tot din cartea lui Gab, asta că niciodată să nu compari trauma mea cu trauma ta sau să spui tu n-ai suferit cum am suferit eu. Suntem persoane diferite și nu putem să ne comparăm Absolut. poveștile. Putem maxim să ni le înțelegem, să să empatizăm la nivelul ăsta. Bun. Ceea ce aș vrea să să te întreb, Gașpa, să înțelegem, cum se instalează boala pe fondul acestor uh, traume din conștientul nostru. Pentru că, de fapt, ceea ce zice Gabur este că n- nu avem cum să trăim separat psihic de fizic. Mm-hmm. Că suntem o singură unitate,
0: corp-minte.
1: Cum se instalează boala? De ce ajungem la vârste adulte, noi chiar foarte tineri, facem tot felul de complicații pe care încercăm să le tratăm, dar nu încercăm să înțelegem de unde vin?
0: Înainte de toate... Complicațiile astea, Mihai, sunt niște strategii prin care încercăm să ameliorăm situația. Nimeni nu devine dependent de un comportament pentru că este foarte bine. Tata nu a devenit dependent de alcool pentru că s-a trezit într-o dimineață și a decis că el va deveni de aici încolo un bărbat dependent de alcool, nici vorbă. Sunt toate strategii de supraviețuire atunci când mediul și aici mă refer la relațiile apropiate, relațiile semnificative, nu ne poate conține din punct de vedere emoțional. Dacă într-o familie nu sunt permise emoțiile de furie, de frustrare, și de fiecare dată când copilașul se întâlnește cu aceste emoții, părintele vine și minimalizează emoția. Ai, Mihaiță, că n-ai de ce să fii supărat, n-ai de ce să fii... Pentru atât te-ai enervat, Hai, că e o prostie. Este prostie. E... Exact, nu, nu are sens, nu contează. Sunt strategii prin care părintele îi transmite un mesaj foarte important copilului. Intenția mea ca părinte e una bună. Să nu suferi, să nu-ți fie greu, să nu-ți fie dificil. Însă, din păcate, nu doar asta se întâmplă. Ceea ce ajunge la tine e faptul că ar trebui să mă desprind de această parte a mea. Mihăiță furios, Mihăiță frustrat, Mihăiță trist, speriat, anxios, nu are loc în această lume. Și felul în care se raportează părinții față de emoțiile noastre devine de cele mai multe ori felul în care ne raportăm noi față de propriile emoții și față de emoțiile celor din jur. Dependența de alcool a tatălui meu, am criticat-o și am judecat-o foarte multă vreme, până am îndrăznit să să mi-activez curiozitatea Mihai de a vedea oare cum a fost familia în care a crescut tata. Și tata a crescut într-o familie în care au fost patru copii, primul copil al bunicii mele a murit foarte, foarte devreme, următorul copil al bunicii mele, deja copiii erau toți adulți, s-a sinucis, deci o poveste complicată acolo. În momentul în care copiii erau mici, bunica, din păcate, nu a reușit să le ofere suficient de mult sprijin psihologic și emoțional pentru că ea este o femeie care a trecut prin război. Pentru că bunicul a fost un tată foarte implicat, dar un om care a trecut prin război. În momentul în care te confrunți cu astfel de atrocități și îți pierzi conexiunea cu propriile sentimente, cu propriile trăiri. nu îți mai permit să fii ghidat de ele, pierzi conexiunea și cu cei din jur. Deci tata a crescut într-o familie care probabil că a fost un soi de deșert din punct de vedere psihologic și emoțional. El nu s-a confruntat cu războiul, nu s-a confruntat cu experiențe foarte negative de viață, însă s-a, s-a confruntat cu un mediu în care adulții nu au știut să-l conțină emoțional. Și a ajuns în perioada adolescenței Probabil că a trăit foarte multe emoții și a realizat că dacă bea o gură de alcool, stinge emoția și se simte un pic mai încrezător, mai confident, cum ar spune americanii. Această strategie tata a folosit-o atât de mult încât la un moment dat, când se certa cu mama, soluția era să consume din nou un pic de alcool. N-ai cum să nu te îmbolnăvești în maniera asta, pentru că toată acea încărcătură energetică a emoției nu dispare, nu se evaporă. Eu m-am deconectat, tata s-a deconectat de corpul lui, trăia doar în mintea lui, în capului, dar emoțiile erau acolo. Și au început să apară problemele cardiovasculare, au început să apară probleme de circulație, au început să apară o serie de dificultăți pe care nu știa de unde le-a dobândit și ce s-a întâmplat cu ele. Mai mult decât atât, această strategie, de aceea îți spuneam că dacă folosim o singură strategie, devine periculoasă. Pentru că, la un moment dat, ne limitează atât de mult contextul de viață încât nu vedem nimic altceva și asta este adicția. Probabil că nu e atât de păcătos pentru un om să consume un pahar de vin, de exemplu, la cină sau la masa de prânz, dar pentru tata să facă asta de mai multe ori pe zi a fost ceva extrem de nociv. Și în momentul în care noi nu... Înțelegem ce se întâmplă cu propria persoană. Iartă-mă aici, te atâta rog.
1: vreau să mă adaug. Asta era și motivul pentru care acum e perfect de înțeles de deci ce el nu ți-a spus niciodată te iubesc. Sigur. Exact. Pentru că el, ca, inteligenț, ca inteligență emoțională, era... Sigur. Și analfabet. nu a auzit asta
0: niciodată din partea părinților lui. Uh-huh. Sunt fer convins că bunicii mei l-au iubit foarte tare, sunt bunicii de care eu sunt foarte Și date, eu
1: sunt că și tatăl tău te-a iubit foarte tare.
0: Dar cumva nu e suficient să simțim. E adevărat. Și ăsta e un alt aspect important pe care e bine să-l punctăm în zilele noastre, și anume, e una ce simte părintele în inima lui și alta ce ajunge la copil.
1: <laughs>
0: Evităm să spunem te iubesc pentru că ni se pare că e un clișeu. Însă dacă nu îndrezim să-l spunem sincer în relația de cuplu, s-ar putea să nu îndrezim să-l spunem sincer nici în relația părinte-copil. Sau să devină doar un automatism, dar nu de asta avem nevoie. Avem nevoie de întâlniri și de conexiuni autentice. Și revenind la întrebarea ta, dacă folosesc în mod exagerat aceste strategii și nu mi-e îndrept atenția asupra nevoilor reale ale corpului, n-am cum să nu mă îmbolnăvesc. Marte Gabor a vorbit foarte mult la conferință despre scleroza multiplă și despre cum femeile care suferă de scleroză sunt mult mai multe la număr în comparație cu bărbații. Au fost perioade în care raportul era de, la, de 1 la 1, iar acum vorbim de un raport de 3 la 1, 3 femei la un bărbat. Iar factorul principal este stresul. Stresul reprezentat de faptul că partenerele noastre, cu tot respectul, sunt de cele mai multe ori responsabile pentru starea de bine a familiei și pentru starea de bine a bărbatului din familia respectivă. Și uită de propriile nevoi, de propria persoană, de propriul corp, de nevoia de odihnă, să ne uităm la perioada pandemică care nu a fost simplă și nu a fost ușoară pentru nimeni. Însă probabil că în cele mai multe locuințe, în cele mai multe familii, cu tot respectul față de energia masculină din România, femeile au avut de îndurat mult mai mult decât bărbații. Pentru că și-au continuat activitatea, pentru că au fost responsabile de școala online a copiilor, pentru că au avut de gestionat tensiunea din relația de cuplu în starea de urgență, până și cea mai mare casă părea mică pentru majoritatea familiilor din România. Și atunci această ignorare a propriilor nevoi, această pierdere a legăturii cu propriul corp, duce într-o singură direcție, și anume în bolnăvire, după aceea se încheie călătoria.
1: Deci, momentul ăsta de momentul, deconectarea uh, creierului de corp este principalul factor pentru care sau principala explicație pentru apariția Am multor putea spune dintre, dacă dintre e boli.
0: principalul motiv care perpetuează durerea și suferința. Da, mai poți să faci ceva după ce apare
1: boala? Pentru că de obicei, când când vine boala, te duci la medicul care ține de specialitatea respectivă. Dar ar trebui să vezi și psihologul, ar trebui să vezi psihoterapeutul, ar trebui să vezi pe cineva care să îți explice și dincolo de, de mă rog, cauza imediată a bolii?
0: Noi am pornit explicația Mihai de la faptul că înainte de toate s-au îmbolnăvit relațiile noastre. <laughs> după care s-a îmbolnăvit mintea noastră și abia după aceea s-a îmbolnăvit corpul. Dacă eu merg la un specialist care îmi tratează doar corpul, s-ar putea să se reducă simptomul, contextul care a cauzat tulburarea sau dificultatea respectivă să rămână același și m-am vindecat de ceva, după care mă îmbolnăvesc de altceva. Știi cum e în cazul copiilor cu ticurile? Dacă cineva și un băiețel, un adolescent își roade unghiile și părinții nu-i permite asta, după o perioadă de timp va avea un alt tic, va clipi într-una, va avea diferite gesturi, reacții și așa mai departe. Deci cumva lucrurile nu se se pierd, din păcate, și dacă în zilele noastre cineva se tratează doar somatic, s-ar putea să nu ajungă la adevărata problemă.
1: Mie asta mi se pare adevărată revoluție pe care a adus o gabormate, Gabor și tot ceea ce ține de, de asta. Faptul că cred că i-a venit timpul să nu ne mai tratăm doar la da, somatic, cum ai zis, doar la medicul cu, de specialitatea respectivă.
0: Și aici cred că e de datoria inclusiv a psihologilor să nu exagereze componenta mentală. Exact. Și atunci când vine un client la terapie să coboare un pic din lumea asta gândurilor, din lumea cognitivă și să încurajeze o legătură între client și energia din corp, așa cum ceilalți specialiști în sănătate au această libertate, oricând Mihai, de a întreba sau de a adresa și întrebări despre viața personală. Avem nevoie noi, psihologii, să înțelegem că ființa umană e mai mult decât minte, Așa cum ceilalți colegi specialiști din alte domenii ale sănătății au nevoie să înțeleagă că oricând pot adresa și întrebări personale. Cum e viața de cuplu? Ce este cel mai dificil pentru dumneavoastră, domnul Morar, în acest moment? Cum a fost călăt- călătoria dumneavoastră din copilărie până în prezent? Cum a fost copilăria dumneavoastră? Pentru că în momentul în care îndrăznim să facem asta, s-ar putea ca la psiholog și la psihoterapeut să vină mai rar oamenii. E o deschidere din ce în ce mai mare, din fericire, dar în continuare nu merg atât de des pe cât merg la medicul de familie. Iar un medic de familie care îndrăznește să introducă și aceste întrebări în acele 10-15 minute de consultație pe care le are cu pacientul, deja îi oferă pacientului o altă perspectivă asupra lucrurilor. Deja cumva îl ajută să realizeze că poate sunt mai mult decât patologia asta mea, decât boala asta mea poate sunt mai mult decât ceea ce mi s-a spus mie până în momentul respectiv. Iar Mate Gabor vine și spune că ok, am ajuns la această boală și merită să vedem boala ca un proces, dar și vindecarea să o vedem ca un proces. Și din punctul lui de vedere, foarte multe lucruri sunt posibile. Foarte multe exemple și studii de caz sunt prezentate în carte care sunt menite cumva să ne dea încrederea și speranța în faptul că lumea asta, universul ăsta în care trăim cu toții, nu este un univers rău. Vine fizica cuantică și ne vorbește despre faptul că în univers se poate întâmpla absolut orice dacă crezi. Și sunt atât de multe alte cazuri în lumea asta mare care ne arată că există oameni care s-au confruntat cu diferite boli care i-au imobilizat și cumva, datorită credinței, datorită energiei pe care au cultivat-o și au activat mecanismele de apărare din corp, mecanismele vindecătoare din corp și au reușit să facă schimbări semnificative în viața lor.
1: Eu, eu vă invit să citiți în ultima parte a acestei cărți, e foarte mult despre spiritualitate, în care Gabor Mate chiar spune că atingerea spiritului face parte, suflețește drumul către, către vindecare. Uite, apropo de, de cum apar bolile, una dintre ficele mele, recent, am aflat că care scolioză
0: uh-huh.
1: și inclusiv medici, terapeuți, kinetoterapeuți și chiar noi, gândeam, băi da, nu puteam să-i zicem fetei să stea mai dreaptă la masă, să am pus, vina, am, am dat vina pe orele astea, anii ăștia de școală în pandemie, a plecat la laptop și așa mai departe. Până când am ajuns la un uh, profesor-ortoped-pediatru, pe ne-a spus, steați liniștiți, sunt studii care spun că scolioza e o boală genetică, ea vine din familie. Și eu stau să mă gândesc la părinții mei care nu au, la mine, la... Ce, nu, nu căutați la generațiile astea imediate. Mergeți mult mai departe și nici nu știți de unde de unde poate să vină. Deci nu mai dați vina pe, pe copil, nu mai dați vina pe voi, nu mai dați vina pe școala online, dați vina
0: poate pe moștenirea. Ar trebui să dăm Sau, mă rog pe nu dați
1: nimic. vina. E, e moștenirea genetică, e în codul genetic și oricum s ar fi uh, scolioza s ar fi indiferent că de drept ar fi stat toată copilăria, s-ar fi declanșat. Mm-hmm. Așa că sunt atât de multe întrebări la care nu avem răspuns, dar uh, asta nu înseamnă că nu ne e la îndemână, cum spuneai, calea asta către, că, către vindecare. Uh, tu, tu ai fost la, la conferința asta lui, lui Gabor Mate și mă că multă lume a întrebat care e calea asta spre vindecare. Ce, ce ți se pare esențial din drumul ăsta pe care îl descrie el, Gașpar.
0: Mai multe lucruri mi se pare esențiale, înainte de toate faptul că e un drum, că nu e o destinație, uh-huh. că e un proces, că e o călătorie. Pe de altă parte, faptul că e posibil să ne reîntregim, e termenul pe care îl folosește Mate Gabor de cele mai multe ori, să redob- redobândim părțile pierdute ale, uh-huh. ale sinelui nostru. Și de asemenea, punctează foarte mult faptul că e o chestiune care ține destul de mult și de felul în care ne folosim mintea. Apropo de exemplu pe care l-ai adus în discuție, ne putem folosi inteligența pentru a căuta vinovați, pentru a ne pedepsi pe noi în calitate de părinți sau în calitate de parteneri, uh-huh. de ce ne-am făcut atunci când ar fi trebuit și așa mai departe. Dar mi se pare că e doar o strategie prin care îi rosim energia. Pentru că ce ne încurajează el e să acceptăm realitatea oricât ar fi de dureroasă și de dificilă. Nu e plăcut că copilul meu se confruntă cu dificultatea asta, dar nici nu mă ajută la absolut nimic să mă uit oare când am greșit acum un an și jumătate, când nu i-am aranjat perna la spate sau nu i-am spus să stea într-un anumit fel. Pentru că nu putem, din păcate, Mihai să controlăm nici trecutul și nici viitorul. Iar minții umane îi place foarte tare să călătorească. Și atunci când avem o problemă, călătorește, nu rămânem prezent. Și e de datoria noastră să ne ancorăm în realitatea momentului prezent, să ne deschidem sufletește și emoțional față de ceea ce e greu și să tolerăm asta. Revenim la exemplu în care părintele minimalizează emoțiile copilului pentru că vrea ca acestui copil să-i fie bine. Dar studiile de specialitate ne arată foarte clar că nu o să-i fie bine copilului. Copilului o să-i fie bine dacă tata își deschide brațele și îi spune ok, hai să plângem brațele mele. E ok să te doară, e ok să fie dificil, pentru că toate acestea fac parte din tot ceea ce înseamnă experiență umană și e ok să simți că eu sunt aici pentru tine. Dacă tu simți că eu sunt aici pentru tine, și tu vei fi acolo pentru tine.
1: Deci emoțiile copiilor nu trebuie evitate, ascunse... Uh, ci mai degrabă să-i lași să și le uh, consume în siguranța brațelor și Calde
0: ale părintelui. A, a părintelui. E o vorbă în psihologie care spune că nimic din ceea ce este uman nu ar trebui să ne fie străin. Ceea ce înseamnă că orice emoție, orice senzație, uh-huh. orice trăire ne este permisă nouă tuturor. Și atunci când... Uh, Vine vorba de acest proces de vindecare, e important așadar să vedem ce ne doare, ce a fost dificil, ce a fost uh, complicat, pentru că tot ce a fost dificil și complicat n-a rămas acolo, a fost adus cu noi în prezent și să vedem ce altceva putem face spre deosebire de strategiile pe care le-am folosit noi până în momentul respectiv. Revenind la exemplu pe care l a adus în discuție, ar fi o dovadă de iubire de sine și de compasiune de sine ca data viitoare atunci când îți este greu să nu te retragi în biroul tău sau uhum. în camera ta, ci cumva să tolerezi tensiunea și această pornire de a te izola, de a spune ok, îi ofer copilului din mine posibilitatea de a face altceva. De a vorbi cu partenera ta, cu un prieten, uhum. cu mama, cu tata, nu știu, o persoană care crezi te poate conține în momentul respectiv. Și asta este parte din procesul de vindecare. E una să înțelegem și de asemenea, este foarte, foarte important să aplicăm strategiile pentru că practica este singura modalitate de a determina o schimbare. Deci
1: adică emoțiile nedescărcate în exterior sau neîmpărtășite se descarcă în interior.
0: Dacă se descarcă, nu de fiecare dată se descarcă, Și mai degrabă se complică adesea. Uh-huh. Uh, însă e. Fiecare ființă de fapt, nu umană. Se, descarcă, se
1: încarcă în interior. Exact,
0: exact. Apropo de depresie și alte, alte dificultăți, fiecare ființă umană, Mihai, atunci când este greu, are dreptul să se apropie de cineva și în spațiu relațional să împărtășească dificultatea. Fiecare dintre noi. Chiar dacă n-am găsit o astfel de persoană în copilărie, nu înseamnă că nu există la vârsta adultă.
1: Foarte interesant asta. Dar uh, nu știu dacă nu e o întrebare prea, prea intruzivă. Uh, a existat un caz dintre oamenii cu care ai vorbit tu, dintre uh, cei pe care îi uh, consiliezi, uh, care să își fie vindecat o boală... Uh, preocupându-se de de suferința asta, de de vindecarea traumei, adică am mers până la sursa sursa ei, dincolo de vindecarea somatică.
0: Da, fără doar și poate, cred că toți oamenii care îndrăznesc să ceară sprijinul și suportul unui consilier, psiholog, psihoterapeut, căuci și așa mai departe, sunt pe, pe drumul respectiv, Însă îndrăznesc, a spune că nu pentru toți oamenii, psihoterapia e ceea ce îi ajută să avanseze în drumul respectiv. Uh-huh. Sunt persoane care, într-adevăr, beneficiază de tehnologiile moderne ale psihologiei, dar sunt persoane care se îndreaptă mai degrabă spre o latură spirituală, care găsesc sensul și alinarea și își redobândesc cumva relația cu sinele interior, cu părțile pierdute practicând alte strategii. Unii psihologi, unii psihoterapeuți, unii oameni de știință sunt deja suficient de deschiși la minte, încât să accepte că, da, există un ajutor pe care îl dă mintea, pe care îl dă corpul, un alt ajutor pe care îl dă universul, partea asta spirituală, și cred că e de, nu știu dacă datoria sau libertatea fiecăruia dintre noi, să decidem pe ce drum vom, vom merge. Eu le sunt extrem de recunoscător a celor oameni care au venit și s-au deschis în fața mea și cu care am putut să explorăm trecutul lor, să înțelegem cauza durerii și a suferinței. Așa cum le sunt și foarte recunoscător acelor oameni care au ales să-și caute un alt terapeut pentru că au simțit că în altă parte uh-huh. găsesc ceea ce au nevoie cu adevărat.
1: Uh, și tot în capitolul ăsta Cu, cu atingerea spiritului De-aia căutam iartă mă, Am fost atent și la tine da, uh, uh, Gabor Mate uh, Public o frază A lui Ashley Judd Care spune uh, Exact așa Predarea în fața unui Dumnezeu În care nu crezi E minunat capitolul ăsta Dacă, dacă luați cartea Mitul Normalității mm. să, uh, Să-l citiți și experiența lui spirituală din, din Peru, el a avut o grămadă de astfel de, de drumuri spirituale. Zim, tu dacă ai avut vreo călătorie spirituală care să te.
0: Uh, au fost mai multe. Să te predea
1: în fața unui Dumnezeu în care nu crezi?
0: Au fost mai multe și una dintre ele, probabil printre cele mai recente, a avut loc datorită lui Gabormate. Mate. Uh-huh. Eu ca psiholog sunt destul de rigid, multe vreme am fost mult mai rigid decât sunt în prezent, cu o minte destul de științifică, dar sunt atât de multe studii care se bat cap în cap și e greu să îmbrățișezi tot ceea ce înseamnă știință, motiv pentru care mulți ani Mihai am respins perspectivele non-științifice, și aveam și un termen pe care îl foloseam și îl folosește și acum și anume teorii văzduhiste. Uh-huh. Ceva ce nu are o bază științifică neapărat sau nu e acceptată de comun acord, dar cumva e simpatică perspectiva și ușor uh-huh. de, de împrumutat de către unii oameni. Și Mate Gabor, pe lângă perspectiva asta științifică, vorbește și despre psihedelice. Vorbește și despre alte modalități de a ajunge la durerea și la suferința noastră. Și încurajează aceste călătorii bazate pe diferite substanțe. În 2020, în februarie, am participat la o astfel de călătorie, pentru care m-am pregătit vreo 4 sau 5 ani. <laughs> pentru că îmi e greu să renunț la control, îmi e greu să mă bazez pe cei din jur, din cauza bagajului și a credințelor pe care le cultiv de cele mai multe ori inconștient. Și Mate Gabor vorbește foarte mult despre cum te poate ajuta o astfel de călătorie. Prietenii mei din străinătate, colegi de braslă, mi-au povestit și la un moment dat cineva m-a convins și am zis ok, voi merge pe, pe acest drum. A fost o experiență șamanică care s-a desfășurat în străinătate. Uh... Mi-a fost atât de frică, Mihai, că îmi tremurau picioarele, evenimentul a avut loc undeva în weekend, și cu o zi înainte eu l am spus prietenilor mei că mă întorc acasă, că e o prostie, că e o tâmpenie, că nu ajută la absolut nimic, toată vocea anxioasă din mine s-a, s-a manifestat. Doar
1: că mă văd pe mine în momentul în care trebuia, în dimineața în care trebuia să sar cu parașuta.
0: Are perfect sens ceea ce îmi spui, probabil că ceva similar s-a, s-a întâmplat și cu mine. Și prietenii, din fericire, au fost suficient de smart de, când mi-au spus că, ok, dacă nu vrei, e în regulă, dar dacă tot ai parcurs acest drum, dacă tot te-ai pregătit pentru asta, ce ar fi să, să încerci? S-au activat multe, multe mecanisme de apărare, ne-ar trebui mult timp ca să vorbesc despre toate, însă experiența pe care am trăit-o a fost una dintre cele mai profunde și luminate și non-obișnuite experiențe pe care eu le-am trăit vreodată într-un context în care să fie și alte uh-huh. persoane și pot să înțeleg de ce Gabor Mate spune atât de frumos că astfel de experiențe salvează uneori ani întregi de psihoterapie verbală. Serios? Nu recomandă nici el, nu recomand nici eu astfel de experiență pentru toată lumea. În Dar dacă cineva controlat mai ales și controlat cine și controlat. Dacă cineva simte o curiozitate intrinsecă și se întreabă oare cum ar putea funcționa asta, acolo s-a trezit ceva la, la viață. Uh-huh. E o intuiție, e o voce interioară care mă încurajează să merg pe acel drum. Și asta e o experiență care te poate ajuta. Pe mine m-a ajutat foarte, foarte mult să accesez părți din mine, Mihai, care nu știam că există. Și cred că acela a fost unul dintre momentele în care s-a schimbat semnificativ raportarea mea față de anxietate. Față de această energie pe care mintea mea o interpreta mai degrabă negativ, iar acum mă pot uita la ea și dintr-o altă perspectivă. Nu mai consider anxietatea ca fiind un defect personal, Ce ci mai atât? degrabă o parte a mea și mai mult decât atât un ajutor din partea naturii pentru că atunci când suntem anxioși, când simțim anxietate, simțim multă energie. Energie pe care o putem nega, o putem reprima, o putem călca în picioare sau o putem folosi într-o manieră creativă pentru a gestiona situațiile dificile cu care noi ne confruntăm. Mi se
1: pare minunat, e prima oară când aud pe cineva descriind de astfel la anxietate. Că anxietatea nu este uh, ceva rău. Ce ar fi ca înaintea unui examen să nu simți anxietate.
0: Exact. Așa că, da, a fost o perspectivă care m-a ajutat. Încă o dată spun, nu cred că ajută pe toată lumea, dar dacă cineva simte o chemare, merită să meargă în această direcție și poate are foarte mulți bani cheltuiți da. în cabinetele de terapie.
1: Concret, fără să intrăm în intimitățile tale, ce ai simțit transformat la tine, în afară de a-ți vedea părți văzute, neștiute până Până atunci, cum te-ai reîntors în societate? Mm-hmm. Pe lângă ce ai cunoști, moment?
0: cunoști acea experiență, Mihai, când ai ceva foarte drag și foarte important, ceva ce s-a pierdut, s-a rătăcit și ai avut impresia că nu o să mai găsești niciodată acel ceva. Nu știu, un obiect foarte drag, mm-hmm. o. O persoană foarte dragă, o, orice ceva, ceva la ce ai ținut, pierdut exact. pentru ai, mm-hmm. și ai avut impresia că ai pierdut mm-hmm. pentru totdeauna și se întâmplă ceva și se dovedește că de fapt nu ai pierdut pentru totdeauna. Că a fost acolo, doar că nu ai accesat canalele potrivite pentru a ajunge la acel ceva. Foarte, foarte pe scurt, cred că am regăsit părți din mine de care mă deconectasem de mult pentru a putea să supraviețuiesc în familia în care m-am născut, pentru a putea să călătoresc în societatea din care fac parte. Așa că s-a întors de acolo un alt gașpar. Apropo de cum s-au întors oamenii după conferința lui Gabor Mate exact. acasă. Ne-am întors cu alte energie și eu m-am întors de acolo cu o forță. Cred că ăsta e cuvântul, m am redobândit forța. Uh-huh. Și încrederea în faptul că sunt la fel de valoroși și de important ca toți ceilalți oameni.
1: Ți-e teamă de, era să zic de vreo boală, ți-e teamă de boală? Ți-e teamă că poți, uh, nu știu, repeta uh, uh, povestea familiei, povestea uh, strămoșilor tăi?
0: Da. Sunt genul de persoană care trăiește cu această vigilență față de boală și în ceea ce mă privește pe mine și în ceea ce îi privește pe cei dragi. Dependența de alcool al tatălui meu s-a transformat într-o dependență de muncă a mea, care e tot dependență, doar că dependența mea e cumva aplaudată de societate, dependența tatălui meu a fost criticată și judecată de societate. Um, Mă recunosc destul, pe măsură ce avansez în vârstă, îmi dau voie să mă recunosc uh, în imaginile pe care le am despre ai mei în copilărie. Și am nevoie, Mihai, revin la exemplu meu personal, să văd și părțile lor frumoase, ca să pot să văd și părțile mele frumoase. Uh-huh. Nice. Și dacă ai mei au fost mai degrabă împovărați de această mentalitate de victimă pe care am adus-o uh-huh. cu mine mai departe, Simt că aici am progresat suficient de mult încât să realizez că nicio problemă nu vine și foarte multe soluții, oportunități, modalități de creștere și de dezvoltare și că ține cumva de inteligența mea dacă îmi folosesc energia pentru a crește sau pentru a apăsa și mai mult durerea și suferința care, care e acolo. Și Cred că aici am schimbat lucrurile destul de major, simt în continuare frică, anxietate, dar raportarea mea față de toate acestea e e diferită. Și s-ar putea ca asta să mă ajute și caut, recunosc că sunt în căutarea modelelor pe care să le urmez și care să mă inspire. Gabor Mate e un astfel de model Edite Teva despre care amintește și Gabor Mate în carte e un astfel de model are nevoie mintea mea de oameni care trăiesc mult și care nu sunt perfecți ci mai degrabă văd zbuciumul ăsta pe care le recunosc și în mine
1: Tatăl tău câți ani avea?
0: 41 și un pic de, de ani deci cumva cam vârsta pe care pe care o am eu acum uh,
1: Muncești mult și cu și cu spor uh, mi-a spus, Bianca, tu lucrezi la a șasea carte acum? Mm,
0: da, într-adevăr.
1: Uh, ai anunțat deja despre ce va fi? Sau... Uh,
0: nu, e... N-am vorbit prea multe despre conținutul cărții, pentru că nici mie încă nu mi-e foarte, foarte clar uh-huh. în ce direcție se va duce cartea, însă e... Ceea ce știu sigur e că îmi propun să cobor mai mult în corp. Și probabil că ai auzit de această teorie cu cele trei sisteme nervoase din corpul uman, cei trei creieri. Nu e doar creierul cefalic, ci avem și un creier cardiac și un creier enteric. Și încerc cumva să pun lucrurile astea cap la cap înainte de toate să aibă sens pentru mintea mea și după aceea pentru mintea cititorului
1: extraordinară pentru pentru o carte și cred că ești ești cel în stare să să scoată din asta o o bijuterie. Hai să vorbim puțin pentru final despre societate, pentru că Gabor zice lucrul ăsta că degeaba ne vindecăm individual dacă în jurul nostru societatea e, e, e bolnavă și El vorbește despre cultura asta toxică, cultura toxică care efectiv modelează caracterul oamenilor. Și sunt trei lucruri pe care le descrie. Cultura, societatea încurajează separarea de sine, foamea asta de a a consuma și pasivitatea hipnotică. despre cât de bolnavă e e societatea și cum o putem însănătoși. De aia zic că această carte e un manifest.
0: Este, este absolut. ce îmi place mie foarte tare la Gabor Mate e că nu vede patologia în om, ci mai degrabă o vede în societate, în cultură, în mesajele pe care omul le primește. Uh-huh. Și asta mi se pare o perspectivă foarte diferită față de perspectiva clasică, tradițională. Dacă tu, Mihai, ai o dificultate, e atât de tentant să spun că e din cauza faptului că ești defect și ar trebui să mergi să te tratezi, și e strict problema ta și strict dificultatea ta, nu vreau să am de-a face cu asta. Mate Gabor vine și ne spune că noi suntem cu toții interconectați. Că trăim în acest spațiu numit planetă, natură și că tot ceea ce se întâmplă ne influențează din absolut toate punctele de vedere și că e nevoie să ne asumăm responsabilitatea față de întreaga familie umană, nu doar față de binele personal. Și că această tendință de a trage totul doar spre mine și doar mie să-mi fie bine și familiei mele s-ar putea să ne îndepărteze mult de umanitatea noastră și să ne creeze mult mai multă durere și suferință decât ne-am fi imaginat vreodată. Dacă însă ne lărgim un pic perspectiva și realizăm că nu e vorba doar despre starea mea de bine, ci și despre starea ta de bine, societatea asta se poate vindeca. Dar pentru ca ea să se vindece, vine Mate Gabor și ne spune că e nevoie să înțelegem ce e mit și ce e normal. Și în momentul în care realizăm că e un mit să credem că... Singuri o să ne fie bine, asta deja ne poate stârni, să facem niște pași spre ceilalți, să cultivăm cumva starea de bine în familia noastră, în comunitatea noastră, în țara noastră și așa mai uh-huh. departe. Dacă tu lucrezi cu propria persoană și îți înțelegi povestea de viață, bagajul, trecutul și așa mai departe, tu aduci lumină, tu aduci energie pozitivă care se emană cumva în interacțiunea cu ceilalți oameni cu care te întâlnești într-o zi obișnuită. Iar energia într-o relație, Mihai, poate fi doar de două feluri, pozitivă sau negativă. Durerea mea, suferința mea, bolile mele, disfuncționalitățile mele aduc energie negativă peste tot pe unde voi fi prezent. Dar și lumina mea, redobândirea părților pierdute ale sinelui are aceeași forță de a aduce lumină peste uh-huh. tot. Important e doar să conștientizăm, să realizăm că direcția în care se îndreaptă lucrul, cumva lumea asta, s-ar putea să nu fie cea benefică și sănătoasă și să ne reapropiem de universul nostru interior și de natură. Cu toții am suferit, întreaga planetă a suferit din cauza pandemiei, dar întrebarea e, am învățat vreo lecție de aici? Care a fost lecția pandemică? Pentru cei mai mulți dintre noi a fost să ne interiorizăm, să ne uităm spre intimitatea noastră și psihologică, dar și relațională și să conștientizăm, să înțelegem că singur nu ne poate fi bine. Dacă vom regândi felul în care funcționează societatea și ce contează cu adevărat, avem toate șansele ca generațiile viitoare să fie mult mai bine și mult mai sănătoase. Dacă noi ne vom complăcea cumva în toată această perspectivă individualistă, cred că doar durere și suferință va fi de aici încolo în lume. Are sens?
1: Da, eu, eu doar sunt fascinat de, de cum vorbești. Vă place, de Gașpar, nu? Mulțumesc mult! Și cred că ai ceva din energia lui, lui Gabor Mulțumesc. în momentul în care, în care vorbești pe, cu blândețea asta, cu tonul ăsta uh, jos. Nu, nu cred că e ceva studiat, adică nu vrei să-l copiezi pe Gabor. De când te... Nu,
0: în schimb mă bucură foarte tare să văd un coleg de braslă care pare să fie cu energie la fel de joasă ca a mea, pentru că majoritatea colegilor da. de Braslă mm-hmm. sunt strălucitori, vorbesc foarte frumos, sunt plin de energie, de vitalitate, mm-hmm. iar eu nu sunt neapărat așa. Mm-hmm. Și a fost o formă de normalizare să văd că Gabor Matei...
1: Bine, e... acum nici nu sunteți departe. El născut la Buda, pe statul la da, mare da, sunt... Da, da. Exact, și exact. la Baia Mare, adică <laughs> suntem
0: cumva din acel, într-un triunghi binecuvântat. Și e de recunoscut și faptul că tu ești un partener de dialog care știe să asculte. Și asta e, din păcate, o calitate pe care o exprimăm foarte rar în 2022. Totul lumea vrea să vorbească, dar uităm că avem o singură gură și două urechi și probabil că nu întâmplător.
1: <laughs> și să știți că, că Gabor nu, 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 nu e un tip perfect. Gașpar, pe pagina de psihologie, are un interviu cu, mm. cu Daniel Mate, cu fiul lui, lui Gabor, care n-a trecut prin toată trauma asta a războiului, nazism, evrei, buncăre și așa mai departe, dar asta nu înseamnă că a avut o copilărie perfectă. Fiul lui Gabor Mate spune că tatălui a fost mai degrabă preocupat de binele, nu știu... Lumii? De binele lumii decât de, de familie. Povestea despre faptul că acum la maturitate se înțelege bine și cu mama și cu, și cu tata, dar a avut perioade când uh, era o, o relație de tip uh, triunghi, adică el ele era cumva uh-huh, mediatorul mijlo, dintre, da? dintre cei doi. Gabor neavând o căsnicie, cum ne imaginăm, d- dacă el e Gabor mate, sigur e perfect. Deci, încă o dată, uh, nimeni nu-i perfect, traumele astea mai mari sau mai mici există, pentru toată lumea nu trebuie să le, să le comparăm. Exact. Cum ți s-a părut fiul lui, lui Gabor?
0: Recunosc că un pic, un pic am fost invidios pe el.
1: <laughs> care
0: mi-aș fi dorit să...
1: Să ai resursele lui.
0: Pe de o parte, pe de altă parte, cred că mi-aș fi dorit să am un tată... care să... să fie atât de implicat în lumea asta mare, dar în același timp am empatizat și am rezonat cu faptul că, în ciuda faptului că ai un tată atât de vizibil, asta nu înseamnă că l-ai simțit aproape de tine. Uh-huh. Și aici s-au întâlnit poveștile noastre. Cumva mi-a dat speranță și încredere și un soi de eliberare faptul că, apropo de relația mea cu mama, faptul că și el la 45 de ani e nevoit să le pună limite părinților și că poartă uneori conversații mai aprinse cu părinții și e ceva firesc și normal. Și de asemenea, faptul că cumva îndrăznește să vorbească destul de autentic și deschis despre tatălui iar dacă noi îl vedem ca fiind marele gabormate. Uh-huh. Și pe YouTube există, ei au un proiect foarte interesant care, pe care cred că l-au pornit acum 6 sau 7 ani, Hello Again uh-huh. se numește, care se va transforma și într-o carte, următoarea lor carte, în care efectiv sunt pe scenă și vorbesc amândoi. Dar nu așa cum s-a întâmplat între noi doi în acest podcast în care eu să vorbesc și tu să asculti, eu să fiu dispus să aud întrebările tale, ci uneori se mai calcă unul pe celălalt, pe pe idei, pe păreri și perspective și cred că avem nevoie, Mihai, de astfel de exemple. Ca să nu ne imaginăm că relația tată-fiu e doar relația dintre Dumnezeu și Isus. Să nu ne imaginăm că relația tată-fiu e doar ca relația pe care probabil că au avut o parte dintre noi cu părinților în copilărie și să conștientizăm că relațiile sunt o dimensiune a vieții noastre la care avem de lucrat indiferent de vârstă. Relația cu părinții, cu copiii, cu partenerii, cu colegii și așa mai departe, relațiile au la fel de multă nevoie de noi pe cât avem noi nevoie de el. Tot,
1: tot din discuția ta cu, cu fiul lui Gabor Ormante, înțeles că există prototipurile astea de, de părinți, prototipuri de copii. Mhm. Părinții sunt de, de, de trei feluri, am, am văzut, nu mai știu exact, care, dar cred că tot în, în, în workshop-ul lor, nu? Exact. În, Game, în ei în, vorbesc în, despre prototipurile
0: lor. În interviu amintește foarte puțin Daniel despre aceste tipologii pentru că reprezintă subiectul viitoarei cărți. Acesta e motivul pentru care nu am intrat mai mult decât atât în profunzime. Însă ei punctează foarte frumos că există niște tipologii parentale și există niște tipologii ale copiilor, de exemplu copilul care se sacrifică, copilul care se distanțează de, de familie și că aceste tipologii... Apropo de strategiile despre care am vorbit ne-au ajutat cândva, dar în acest moment s-ar putea ca mai degrabă să ne încurce hmm. și să ne saboteze procesul de creștere și de transformare, de vindecare.
1: Gașpar, îți mulțumesc tare, tare mult. Sper să citiți cartea, sper să citiți, dacă nu le-ați citit până acum, cărțile lui, lui Gaspar Văd pe masa copilul invizibil și de desubt,
0: și yes, suflete, suflete de, de,
1: sticlă. De, de sticlă. Gașpar implicat până peste cap în, mai ales în, știu foarte multe cupluri care te te, te te iau drept ghid. Chiar dacă nu te-au cunoscut niciodată față în mm. față, mai și cartea Revoluția Iubirii. Iubirii. De acolo ți se, ți se trage, cred, foarte mult bine, pe care le-ai făcut relațiilor. Care care crezi că e cea cea mai mare problemă în momentul ăsta a relațiilor în România? În România. În societatea în care trăim.
0: Cred că, exact așa cum spui, peste tot în lume cea mai mare problemă s-ar putea să fie faptul că nu prioritizăm relațiile în viața noastră. Ni s-a spus atât de des în ultima vreme că noi suntem cei mai inteligenți, cei mai buni, cei mai minunati, cei mai capabili, cei mai descurcăreți, că nu avem nevoie de cei din jur, încât am ajuns să lăsăm relațiile undeva la coada listei de priorități, dacă nu le călcăm de-a dreptul în picioare, și asta ne costă. E greu să revitalizezi o relație părinte-copil, o relație de cuplu, o relație profesională, o relație de prietenie dacă nu îi oferi relație, importanța cuvenită.
1: Bună. Bun de pus un semn de slamare după, sau de subliniat uh, vorbe astea, vorbele astea ale tale. Mulțumesc, Gașpar. Pe final, uh, nu vreau să fac reclamă. Știu că sunt oameni din copilărie, <laughs> dar îți ofer o stică de vin de la partenerul nostru, Deci Domnesc, un sceptrus feme un cupaj când ai timp, un pahar, lumează, te rog frumos, mai mult.
0: În cinstea tatălui meu, primesc <fixi> cu mare drag.
1: <l spirituality> dar chiar n- n- ai, bănuiesc că ai stat foarte departe de alcool, pentru că...
0: Au fost perioade <sus> și perioade. Da. Nu sunt un mare consumator de, de alcool. dar de asta și cumva din cauza faptului că corpul meu nu tolerează foarte uh-huh. bine alcoolul. Și dacă gustul nu-mi place în mod deosebit, știu cât de mult uh-huh. rău poate produce uh-huh. din experiența cu tata, îl consum extrem de moderat uh-huh. și doar la evenimente deosebite ciocnim câte un pahar cu, cu cei dragi. Asta e o libertate pe care le ofer. Mulțumesc îți mult!
1: Îți să păstrez gesticla gest asta pentru, pentru un eveniment deosebit. Și ultima întrebare din această conversație, care n-a și vrut să se mai termine, dar poate o să mai avem ocazia să Să ne vedem. Ce înseamnă sinele autentic? Știu că nu poți să ne spui cum să ajungi acolo, că sunt drumuri diferite, dar ce înseamnă să-ți găsești sinele autentic? Gabor vorbește despre asta. Da.
0: Da. Vorbește despre două nevoi importante ale ființei umane. Nevoia de atașament, de a fi conectat, de a fi în relație, și nevoia de autenticitate, Cred că fiecare dintre noi, Mihai, are libertatea și dreptul de a-și descoperi sinele autentic. Și asta înseamnă că putem împrumuta ceva ce ne place la ceilalți, dar să nu renunțăm la propria persoană. Și de asemenea, fi autentic presupune să te bucuri de frumusețea lumii, dar să te bucuri și de unicitatea ta, de frumusețea ta de energia pe care doar tu poți să o aduce în această lume. Și cred că lumea asta mare are nevoie de energia fiecăruia dintre noi. Și o formă de autenticitate să-ți descoperi drumul, să-ți descoperi sensul, să te descoperi pe sine mm-hmm. și să vezi și lași moștenire mai departe generațiilor care... Și un exercițiu
1: vin. pe care le-ai propune pentru a ajunge mai aproape de sinele autentic, o întrebare pe care să-și opună Cei care ascultă podcastul ăsta?
0: Uite, un exercițiu pe care l-a făcut Gabor Mate cu noi la conferință și care e descris și în carte e să ne întrebăm care e acel domeniu al vieții noastre în care ne este cel mai greu să spunem nu. Pentru că de fiecare dată când spui da către ceva spui nu către altceva. Și dacă te-ai obișnuit să spui foarte, foarte des... Da, către ceilalți. Te-ai obișnuit probabil să spui foarte des, nu, nevoilor tale, planurilor tale, uh-huh. viziunilor tale. Mate Gabor s-a să spună foarte des, da, către exterior uh-huh. și nu către cei dragi, familiei. Și Daniel vorbește despre asta în, în interviu. Deci cumva să vedem care este acel domeniu al vieții noastre în care ne este greu să spunem nu. Și să fim suficient de curioși într-o manieră empatică, Mihai, nu critică, ci empatică, o curiozitate empatică, să vedem cum am ajuns să funcționăm noi așa cum funcționăm, ce pierdem atunci când spunem mult prea des da și ce am putea face diferit.
1: Da, pentru că, ni se spune, e normal să muncești până noaptea târziu, că altfel e firesc că nu o să ai bani, că altfel e firesc că nu o să te descurci. Și o grămadă de alte mituri ale normalității din societatea de astăzi, pentru că, așa cum spunea Gabor, bunăstarea, starea de bine nu poate să uh, plece decât de la individual, adică ar trebui să plece să se schimbe de la individual la global. De-aia crezi că umanitatea și-a pierdut sau e în căutarea sinelui autentic în momentul ăsta?
0: Ioan și Andresnia spune că da,
1: Asta e ultimul și, în, rău, și în
0: România și peste tot în lume e o curiozitate și o sete a oamenilor de a descoperi propriul adevăr și e important să nu uităm că dincolo de adevărul personal există un adevăr mai mare decât cel pe care îl poate cuprinde mintea fiecăruia dintre noi.
1: Pe final de podcast mi se pare normal să-ți mulțumesc.
0: Mulțumesc am
1: Mulțum, fain. Urmăriți și podcastul lui, lui Gaspar. Epic, uh, talk. epic talk uh, conferințele v-am zis muncește foarte, foarte mult, dar e normal să fie așa și <laughs> a <l-a> crescut societatea <laughs> vă mulțumesc tare mult, mult. am fain pentru, pentru podcastul ăsta